0: Školskí odborári protestujú proti kurikulárnej reforme, prekáža im širšie vzdelávanie v cykloch. Naďalej chcú samostatné vyučovacie predmety ako fyziku, chémiu či depis a trvajú na tom, aby vzdelávacie programy nevymedzovali len ciele ale obsah vzdelávania. Sme na chvoste vo výsledkoch vzdelávania máme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a pre zlé vzdelávanie Slováci najviac v Európskej únii podliehajú aj dezinformáciám. Ako je na tom kurikulárna reforma, čo s tým, že nám chyba 15 tisíc ITrov aj kvalifikovaní pracovníci, spýtam sa Maria Leovského viceprezidenta republiky Uniehoza. Dobrý deň, prejem. Podporujete kurikulárnu reformu, pán Ladovský?
1: No, my v zásade podporujeme akúkoľvek reformu, ktorá bude prinášať vyššiu kvalitu alebo lepšie prístupné vzdelávanie, pretože v tom vzdelávacom systéme, ako ste povedali, sme na tom biedne a výsledky a naši absolventi nie sú pripravení ani na trh práce a častokrát ani na ďalšie štúdium, takže pokiaľ je reforma nastavená dobré, tak určite ju podporíme. Volali sme po výrazne akčnejšej reforme vysokých škôl. Mm. Niečo sa dostavilo, opäť dobre, že to bolo, ale očakávali sme viac.
0: Tak zosekala sa kvôli odporu rektorov, hlavne teda vysokých škôl. Ale teda od septembra sa má spúšťať už pilotná verzia tej kurikulárnej reformy na niekoľkých desiatkoch škôl. zatiaľ to vyzerá, že to bude na nejaké teda vyučovacie cykly, čiže ako keby sa má učiť v kontekste, čiže nebude sa učiť len fyzika a nejaké vzorce, ale napríklad vesmír ako celok. Hej. Toto je niečo, čo je dobrý nápad podľa vás?
1: Ešte raz k tomu obsahu Je dobré, keďže sa všetko okoná zmení Informácie sa menia a tak ďalej Dochádza k zmene obsahu aj vzdelávacieho Procesu na základných školách Čo je kurikulum Čo nás veľmi mrzí, a to musím povedať Je, že vôbec sa neriešila sieť škôl Lebo jedna vec je obsah a druhá je forma Čo nielen čo sa učíte, ale kde a ako sa to učite A deti stále Mnohé deti chodia do príliš maličkých škôl Ktorých kvalita je veľmi otázna. A to nám vadí, že sa spustila kurikulárna reforma a nespustila sa reforma siete škôl. To znamená, pri tom obrovskom množstve malých škôl a neefektívne využitých aj zdrojov a podobne, veľmi ťažko zabezpečíte nejakú kvalitu. Vidíme to dnes. Chce sa veľa hodín telocviku, nie, teda nie, nie sú učebnice na telocvik, ale nie sú ani telocvične. Takže toto je problém. No k tomu samotnému kurikulu, to je tak slovenské, že doteraz boli 2 stupne. My prvý a druhý stupeň a teraz budeme 3 cykly ale stále je to 9 rokov tá myšlienka nie je zlá že rozdeliť to na 3 trojročné fázy alebo cykly a dať väčšiu šancu a príležitosť učiteľom aby v tom danom kurikulu na tie 3 roky si sami rozhodli podľa toho ako napredujú deti aké majú príležitosti a podobne a ti sú aj kvalitne pripravení učiteľia aby odučili v priebehu 3 rokov nejaký obsah no a takto sa to rozdelilo na vzdelávacie oblasti ktoré vždy sú teda v troročných cykloch, pokiaľ sa to nastaví dobre, pokiaľ budú učiteľia prevzdelaní, čo nie sú, pokiaľ budú kvalitné učebnice takto pripravené, že máte trojročnú učebnicu o spoločnosti na tri roky, tak nie je až také podstatné, čo sa odučí prvý rok, čo druhý, čo tretí. Hej? To, ak sa to odučí a zabezpečí sa, aby sa tá informácia dostala, a informácia o znalosti, skúsenosti, tým žiakom, tak je to OK. Takže, toto považujem za skôr taký vonkajší znak reformy, z dvoch stupňov máme tri cykly.
0: Hmm. No problém je, že my ideme ale teda zmeniť kurikulum stále s tými istými učiteľmi, ktorí navyše teraz ešte aj, ako som čítala cez odbory, rozporujú aj známkovanie, ktoré všetci odborníci hovoria, že prosto ten typ známkovania, ktorý máme, nie je dobrý. Tak nevyzrá to, že by sme to nejako mali premyslené a zatiaľ ani väčšina pedagogických fakult neučí iným spôsobom, aby tých učiteľov vlastne pripravila. Tak nie je to opäť, že ideme robiť ako keby nejakú zmenu len tak trochu?
1: Vyzerá to tak. Ja sa musím priznať, že hlásili sme sa ako zamestnavateľia prvýkrát vôbec do kurikulárnej reformy, aj tým, že sme zasadli v niektorých komisiách. Ja sám som sedel dva roky v subkomisii informatika, kolega v subkomisii matematika, a to bola akože komisia matematika a informatika. Snažili sme sa tam priniesť aj pohľad zvonku trochu a proste presvedčať, kolegov z akademickej pôdy prevažne, čo ešte iné by bolo vodné, aké, aké trendy a tak ďalej. No ale pravdou je, že skutočne táto práca sa zamerala len na obsah. Očakáva sa, že sa učiteľia budú pripravovať v regionálnych centrách. To má byť 40 regionálnych centier, kde učiteľia majú prejsť náročnými a obsažnými školeniami a pre vzdelaním, aby mohli učiť to nové kurikulum. My sme očakávali, že si povieme niečo a viac aj viac o forme vzdelávania, hej? lebo cez pandémiu sme videli, že 50% učiteľov vôbec sa počítača nedotklo a žiadne online distančné vzdelávanie nebolo. Postupne sa to zlepšovalo, ale aj doba ide ďalej. Takže áno, ak máme mať kvalitné kurikulum, o čo sa snažíme, aj tá reforma, musíme mať aj kvalitné školy a prevzdelaných a prípravených pedagógov. A tieto dva kroky my zatiaľ nevnímame, že by išli ruka v ruke v tým prvým.
0: Tak si predstavme, že teda od septembra je pilot tej kurikulárnej reformy, potom to príde už natvrdo. Čo od toho očakávate, čo sa zmení?
1: No, pilot je tu preto, že je nejaký milník v pláne obnovy, ktorý veľmi prísne tlačí celý tento proces ďalej. 40 škôl sa má zapojiť do tohto pilotného testovania kurikula Uh, uvidíme, čo to spraví.
0: A budú deti?
1: No, ak budú učiteľia pripravení a škola vybavená a všetko hrať ako má, tak aj ten obsah pomôže, aby boli deti pripravenejšie na budúcnosť. Múdrejšie je ťažko hodnotiť. Mňa zamrzelo, keď sa tá reforma spúštila a sme sa dozvedeli na takej centrálnej komisii, že no, vyzerá to tak, že nám hlupnú deti a preto to kurikulum bude menej náročné uh-huh. ako, ako bývavalo a ako by sme my možno očakávali. Ja som sa pýtal, že to by nemalo byť tak, že sa stredná škola, stredná škola definuje, čo očakáva ako výstup od základnej školy a tá základná škola potom urobí všetko preto, aby dosiahla ten očakávaný výsledok. Hej? To znamená na výstupe toho, toho absolventa. No a toto mi oznáme, že takto sa to nerobí. Tu sa to urobí tak, že pozrieme, čo máme na vstupe toho akože hľupejšieho žiaka, čo Ale si ja vôbec nemyslím. Nie sú ne hľupejší
0: tie deti. Len to je horšie.
1: No, to je uhol pohľadu, ale deti určite nie sú hlúpejšie ako také. Niektoré návyky sa menia, niečo im ide lepšie, niečo im slabšie. Áno, to, že sú viac na počítačoch, na mobiloch a menej čítajú, to má svoje následky, to isté. Ale nemôžeme začať reformu s tým, že poviem si, že mám hlúpejšie deti na vstupe. No tak na vstupe bude to isté, len teda prejde to deviatimi rokmi a ty stredná škola sa postaraj a zvládni to, čo ti tam príde.
0: Inak zaujímavé je, že ako prišli ukrajinské deti, všetky hovoria, že naše školy sú pre nich veľmi ľahké, pretože ich školstvo je náročnejšie.
1: Je, ich školstvo náročnejšie. Ja sa zaoberám 6 rokov prílevom ukrajinských absolventov vysokých škôl, aj bakalárskych, aj magisterských. A pravda je, že v matematike už sú lepší a, a celkovo sú takí snaživejší, lebo tam je prísnejší systém známkovania. Ak tu niekto povie, že vôbec neznámkujme, alebo len pochválme, alebo usmerníme, no neviem, toto možno funguje na, na niekoho v anglosaskom svete, ale aj tam sú veľmi prísne kritéria potom príjmania na školy je teda oveľa prísnejšie ako u nás. Takže známkovanie určite treba a Máte jednoduchý systém na ukrajinských vysokých školách, že sú príjimačky, tí, čo prejdú cez nejakú hranicu, tí to majú od štátu za verejné zdroje a všetci ďalší si to platia. A keď sa dostanú o rok vyššie, že lepšie skončia ako títo, tak tento padne sem a platí si to. No a je to.
0: Hmm. Ideme do doby, ktorá sa teda radikálne mení. Všetci hovoria, že na trh práce je najvyššia hodnota flexibilita. E, poslanci inak zatiaľ to urobili len tú jednu hodinu telesnej výchovy, to ste spomínali, ale ja keď si spomeniem napríklad na svoju informatiku, keď som chodila na strednú školu a ja som z nej teda maturovala, e, my sme sa učili programovať v jazyku Pascal e, a sme z toho mali teda všetky maturitné e, otázky, ale napríklad mňa nikto nenaučil robiť na Exceli, nie? tak... E, bolo dobré, že som pochopila, ako sa programuje, ale ten Excel by mi asi v živote viac pomohol. Neskôr som sa to v živote teda doučila. Naučila som sa aj strojopis, všetko taký akože samouk, alebo základné databázy a podobne. Tak čo vlastne učíme dnes na stredných školách študentov? Je to rovnaké, ako som to opísala?
1: Je to podobné. No. Informatika sa na slovenských základných školách začala učiť ako v jednej z prvých krajín na svete. Historicky, 20-30 rokov dozadu sme na tom boli dobre, lebo sme tam začali prinášať algoritmizáciu a aj programovacie jazyky, lebo jazyk je vyjadrovací prostriedok a vedieť ďalší jazyk je vždy dobré. Hej? Vieš, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek. Takže to bolo nepochybne dobré. Postupom času sa ukazuje, že každý žiak, nie, že absolvent, musí vedieť aj digitálne pracovať, musí mať digitálne zručnosti. No a keďže toto sa neučí na žiadnom inom predmete, na Slovenčine, prirodopise, zemepise sa očakáva, že žiak dokáže doma sa pripraviť, urobiť prezentáciu atď. či vie robiť s počítačom, ale na žiadnom predmete sa to neučí, lebo na informatike najprv sa deti učia, kedy bol poslaný prvý mail, akýdlí kável a tak ďalej, čo informatiky. Potom príde programovanie, že pokus o algoritmizáciu, no ale tu zvládne tak 10%. Ako reálne, za to si povedzme, že to je tých 10%, ktorí na to majú. Ale je dobré o tom deti oboznámiť a ukázať im, že čo to teda vlastne je. Ako to funguje. A ako to funguje. že to je vlastne jazyk, Áno. že to nie je španielská dedina, ale je to normálne jazyk. A my sme presadzovali, aby sa do kurikula, či do toho obsahu, na základnej škole, minimálne na tom, tom treťom cykle, významne dostala táto digitálna gramotnosť. Excel, kancelárske nástroje, bezpečnosť, práca so sociálnymi sieťami, ale naozaj sná. Takže sme tlačili, aby tie digitálne zručnosti sa stali súčasťou kurikula. Na strane akademickej obce bol odpor. Nie, to netreba. Na, na, na hodinách informatiky my tam máme dosť toho programovania. To nech sa naučia niekde inde. A kde inde? No, toto som sa pýtal dva roky kde inde, nakoniec keď sme sa dozvedeli, že nikde inde že všetky tie ostatné predmety tvrdili však na informatike uh-huh. tak sme presadili výraznou mierou do kurikula informatiky aj digitálne zručnosti to je super lebo to dieťa, keď skončí základnú školu nastúpe na strednú, kde sa očakáva, že to vie jednoznačne nám učiteľe na stredných školách, ktoré nám musí vedieť powerpoint, toto základy, excel otvoriť súbor, kopírovať súbor No, čiže je to tam, ale vychádzali sme z toho, čo nám teda vedenie ministerstva prislúbilo, že bude v deviatom ročniku jedna hodina informatiky. Dnes nie je. Čiže deti majú informatiku do 8. triedy uh-huh. a v deviatej, kedy definitívne sa majú pripraviť na štúdium na vyššom stupni vzdelávania na strednej škole, informatika nie je. Nebola. Sľubili nám, že bude.
0: Tak je to taký inak paradox, že vlastne je to digitálna generácia, ale oni vedia robiť e, ako keby také tie bežné veci na telefónoch, na tabletoch aj na počítači, ale také veci ako Excel, databázy a veci, ktoré by potom použili na pracovnom trhu, tak to deti neovládajú?
1: No to je práca. Jedna vec je zábava, toto, a druhá vec je práca, že pracujem s počítačom, pracujem s tabulkovým procesorom, niečo vytvorím, nejak to vyhodnotím, odskúšam a posuniem niekomu ďalšiemu, ktorý s tým vie ďalej pracovať. Toto Opakujem, sa neučilo. Teraz máme teda prístup k kurikulu, je napísané, že sa to teda bude učiť. Akurát, že teda musí povedať, ministerstvo školstva nedostalo tomu slubu, že tam tá hodina bude pridaná. Nie je. Dozvedeli sme sa, že nebude, lebo že manipulácia s hodinami nie je predmetom kurikula, to je predmetom niečoho iného, neviem presne, čoho asi tak. Ako môžem nastaviť obsah, keď neviem, koľko na to mám hodín, aj tu dotáciu časovú. A teda ja som sám hlasoval proti schváleniu a odporúčaniu tej ústrednej predmetovej komisii, tej našej subkomisii informatika, lebo nám nedali tú jednu hodinu informatiky. Ja chápem, že je treba aj DEPIS, aj, aj prírodopis, aj neviem, aký PIS, všetko možné, aj telocvik. Ale ak žiak absolvent základnej školy nebude schopný pracovať samostatne s počítačom, ako zvládne strednú školu.
0: No a teraz keď sa rozprávame o tom, že aký prístup majú vlastne deti k počítačom, zacitujem ekonóma Martina Hala, sa v rámci semafora chudoby slovenských domácností má 62 všetkých Slovákov čistý mesačný príjem do 800 eur, je to v kumulatíve viac ako 3,5 milióna Slovákov, tak premyšľam nad tým, že ako vlastne takéto rodiny kúpia deťom počítač, lebo je aj nejaký talent, ktorý keď má ten počítač k dispozícii, tak si na ňom prosto začne programovať, skúšať, veď takto poznáme všetky tie fantastické príjem vehy rôznych startupov. Ja teraz nehovorím, že takto to úplne funguje, však tie talenty treba kultivovať a podporovať. To je, to je trochu iná téma, ale um, aký veľký problém je, že vlastne naše domácnosti nemajú um, financie na to, aby tí deti doma mali nejaký počítač, na ktorom môžu pracovať?
1: No je to reálny problém. E, poč, počas prvej vlny pandémie Inštitút vzdelávacej politiky urobil analýzu, koľko detí sa zúčastnilo a nezúčastnilo online distančného vzdelávania. 18,5% detí to vyše 100 tisíc, sa vôbec nikdy nezapojilo do distančného vzdelávania, prevažne preto, veľké väčšiny preto, že nemali na čom. Vy, aj keď sa pokúsite pripojiť cez, cez mobil, no tak to rozhodne nie, nie je reálne vyučovanie, je to malé, nevidíte tam žiadny obsah a tak ďalej, neviete reagovať a, a podobne. Takže na to potrebujete počítač alebo tablet s klávesnicou, to je pracovný nástroj. No a keďže takéto obrovské množstvo sa nepripojilo, lebo na to rodičia nemajú peniaze, a aj tí mnohí, čo sa pripájali, to bolo tak, že je v domácnosti počítač a raz ho použil jeden žiak, raz ho použil druhý žiak a zase to nie je to, že mám vlastný počítač a môžem normálne sa pripájať a pracovať na ňom, alebo sa pripravovať aj na výuku sám, keď aj ja chodím do školy. Tak my sme na odporúčanie Ministerstva informatizácie, investícií a regionálna rozvoja pripravili národný projekt Digitálny žiak, prostredníctvom, ktorého chceme tejto skupine žiakov doručiť voucher 350 eur. na 350 eur, cez ktorý si môžu digitálne zariadenie zakúpiť.
0: Aký je záujem o toto? Máte už nejaké prvé čísla z toho?
1: Po zhruba mesiaci, čo sme vyhlásili, že takýto projekt je a spustili sme registráciu, máme 40 tisíc registrovaných žierateľov z tých potenciálnych 150. V podstate kampaň ako takú sme spustili len pred týždňom, predtým to boli len tlačové správy, vyhlásenia a tak ďalej, ale nasleduje komunikačná kampaň v rôznych médiách, sociálnych médiách a tak ďalej. Čiže my to hodnotíme ako veľmi vysoký záujem. Ono to je tak, že Slováci aj tie rodičia z týchto skupín jednak skoro ničomu neveria, že niečo dostanú, že to je naozaj pravda. Ďalej možno nemajú ešte tie informácie a my spúšťame od polovičky apríla spoluprácu so školami kde zapájame učiteľov, triednych učiteľov, riaditeľov, ktorí budú na triednych hodinách a na rodičovských združeniach komunikovať túto príležitosť práve týmto skupinám, skupinám žiakov, takže ešte očakávame zvýšenie záujmu.
0: Tak, keď nás niekto počúva, tak ja iba poviem, že teda žiadať môžu všetci prváci na stredných školách, žiaci 5. ročníka 8-ročných e, gymnázií či domácnosti, ktoré neprekračujú 60 medianu príjmu. takto je, he?
1: A ešte e, žiaci, ktorí sú z rodín v motnej núdzi, a takisto aj žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ktoré vyplývajú z toho, že prichádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako títo, títo som myslí aj základné školy, a stredné školy. Je to na internete, digitálne žiaky SK, čo všetko je tam vysvetlené. Registrácia je veľmi jednoduchá, tu zvládne prakticky úplne každý. Ak je niekto to nevie zvládnuť, tak požiada nejakého známeho alebo rodiča alebo učiteľa o to, aby tú registráciu za ňu vyplnil.
0: Alebo možno v knižnici. Dobre, poďme ešte na to, že vy veľa hovoríte o tom, že matematika, informatika sú veľmi dôležité prírodovedné predmety. Nepochybne na tom sa zhodneme, ale asi deti nemôžu študovať len prírodovedné predmety, predsa tu máme kultúru, hudbu, humanitné vedy, ktoré potrebujeme a tiež rozvíjajú človeka. Vy teda často operujete počtom archeologov. To je vaša obľúbená ba. téma, rozumiem. Ale predsa hodnoty tvoria aj sociológovia, kurátori, maliari, speváci. Nemôže byť spoločnosť postavená na programátoroch, nie?
1: Určite nie. A myslím, že som to asi ani nikdy nepovedal. Ja len vychádzam z toho, že keď sa pozrieme dnes na inzeráty, kde sa hľadá pracovník, tak z tých 100 tisíc otvorených pracovných miest je 90% technicky zameraných. Čiže chýba nám významne viac technikov ako humanitne zameraných absolventov škôl.
0: Máte nejakú teóriu, prečo majú deti taký odpor k prírodovedným predmetom? si ich zle
1: Dieťa nemá odpor v zásade k ničomu. Tak dieťa je, na tej škole áno, sme... áno, dieťa je nepopísaná kniha, ktorá keď otvoríte priestor príležitosti a popchnete ho trošku, zvy, najlepšie smerom, ktoré, ktorý mu ujde, a toto nám nejde, he, lebo my, školský systém, mám pocit, že sa málo zaujíma o to, čo tomu dieťaťu ide. He, my ich učíme v zásade všetky to isté he, a potom od nich očakávame 14 rokov, že sa správne rozhodnú, čo budú študovať ďalej prípadne, čo už chcú, kde už tu pracovať. A to si myslím, že nie je úplne správne, lebo ten monitoring detí, čo sa možno niekomu bude znať, také je, Maria moje dieťa bude niekto monitorovať. Áno. Každý rodič, viem, si myslí o svojom dieťati, len to najlepšie. Hej? A keď ma ísť potom do túhého, že tak ho nekam donútim, no tak to tak zvažujem a skôr tak softovo, alebo tak mierne ho niekam.
0: Alebo nejaké motivujem. svoje ambície si do toho ešte pretavím
1: nepochybne, veď každé druhé dieťa lekára je lekár, lebo tak, tak by to malo byť a podobne, čo asi nie je úplne normálne, aj keď to prostredie môže samozrejme motivovať, takže ten môj pohľad na to je, že my by sme mali tie deti, povedzme, každé 3 roky ok, keď tu budú 3 ročné cykle každé 3 roky zmonitorovať ale nie, že škola vyskúša profesionálny systém môcť zmonitorovať a zistiť profil toho dieťaťa, ktorý by nám ukázal, že Ak ty, dieťa, sa budeš orientovať na technické predmety, tak ti máš najväčšiu šancu, že budeš úspešný. Lebo keď sa budeš orientovať na humanitné, tak tie predpoklady, ktoré už teraz máš, a to jedno, či máš 6 rokov, alebo 9 rokov, alebo 12 rokov, sa skôr predúčujú tam. To neznamená, že nemôžeš byť aj humanitný vedec alebo jazykovedec a podobne. My len ti hovoríme a rodičom, že... Táto časť detí bude úspešnejšia v tejto oblasti, táto v tej a táto v tej. Možno pár ešte v inej alebo žiadnej, no, lebo je gaussová Niektorý krivka. vo viacerých. Presne tak. Ale e, odkiaľ to má to dieťa vedieť? To nemá odkiaľ vedieť. Rodič, ako som povedal si o svojom deťate, myslí svoje. Moje dieťa je najlepšie a keď ja chcem, aby bolo inžinier, strojár, tak, tak to je ono. Takže taký objektívnejší pohľad na vec by sme mali zaujať a odporučiť Rodičom aj deťom. Skús toto. Toto by bolo lepšie. A k tomu sa dostaneme, verím, pri reforme siete škôl. Lebo to je to, že ak máte malú školu, strojarinu, elektrotechniku, IT alebo hoci čo iné, gymnázium, tak humanitné, tak to dieťa ako keby celé 4 roky tlačí do niečoho a ona ani nemá šancu vyskúšať niečo iné. Ale predstavme si teraz, že ten normálny systém európskych, ale aj amerických stredných škôl, obrovská količ, 1000, 2000, 3000 žiakov, veľké množstvo rôznych predmetov, ktoré si môžu voliť tí žiaci. To je jedno, že sa tam prihlási na humanitný odbor, ale môže si kľudne dať fyziku ako voliteľný predmet. A má tam aj špičkového fyzikára, lebo je tam skupina žiakov, ktorí študujú fyziku, matematiku a vyslovene prírodovedné predmety. Na to dieťa to v prvom, druhom ročníku vyskúša, keď mu to ide, tak ho to možno presmeruje smerom k týmto predmetom. A naopak, je dieťa, ktoré niekto tam strčil na choď študovať IT, lebo to je dobre platené, boješ výborný tečkar. No, chudák dieťa študuje IT v odbore a po roku zistí, že teda nejde a vyskúša si nejaký predmet, ktorý je úplne iného zamerania, jazykovedný alebo čokoľvek, a možno keď mu to tam ide, tak tá škola mu umožní, keďže veľká, aj tam veľká prehorsk rôznych programov, sa presunúť. A potom vznikajú aj interdisciplinárne štúdia, že je to niekto, čo je dobrý v jazykoch, ale ešte je aj povedzme dobrý fyzik, no tak to je super, ne? Tak vie fyziku, ešte má perfektnú angličtinu a čínštinu, čímž pádom sa dostane do komunity práve týchto ľudí z tej, tejto oblasti a rastie.
0: No, e, tak ono to znie všetko super, čo hovoríte, ale poznajúc teda aj typy našich refóriem, toto to, to je nereálne, e,
1: Všetko je reálne. My sme si, všeli, čo sme si mysleli pred čtyrmi rokmi, pred osmými, že je niečo možné a nemožné, ukázalo sa, že skoro všetko je možné aj v pandémie a tak ďalej. Teda, Nerád to ukazujem, ale na Slovensku je 845 stredných škôl, kde je 200 tisíc žiakov. Uh-huh. Hej. Takto veľa malých škôl nie je nikde na svete, len, len na Slovensku. Keby sme dostávali diálnicu do Košic, z Bratislavy do Košic, tak každých 633 metrov bude stredná škola. Na takú malú krajinu mám toľko veľa stredných škôl, musíme s tým niečo urobiť bezpodmenečne, musíme reformovať sieť škôl, ospájať tie malé stredné školy do väčších celkov a tam bude telocvičňa, bežecká dráha, voľnočasové aktivity, profesionálny telecvikár, ITčkár a všetko, čo tam má byť.
0: A deti sa budú ale teda dovážať autobusmi?
1: E, áno, na to máme ďalšiu štúdiu a pripravíme ešte podrobnejšiu, že to vôbec nie je taký problém. Dnes, dnes už deti aj tak chodia autobusmi na strednej škole. Bavíme sa stredoškoláko. Má 14, 15, 16 rokov. Nie je problémy s autobusom. Takže deti už aj tak dochádzajú. A či bude dochádzať do veľkej, krásnej školy s tisíč žiakmi, s tromi telocvičňami, alebo je dochádza 28 minút, alebo chodí 12 minút do malej školy, kde má jednu hodinu telocvičňu, lebo inak nevyjde. No tak, tak čo je lepšie?
0: Hm. Ja to inak nerozporujem, len sa pýtam, lebo toto bývajú časté argumenty rodičov, že či tie deti budú cestovať teraz ďaleko a podobne, veď to ostatne býva aj ten argument na zlučovanie škôl, že budú ďaleko a každý chce mať aj nemocnicu, aj školu v každej obci. Nemali by sme ale zmeniť vlastne úplne ten koncept vyučovania, pretože tie technológie priniesli to, že každý má vo vrecku telefón, kde má všetky informácie, ktoré potrebuje. A nepochybne je dôležité rozumieť mnohým procesom a mať vedomosti a čítať aj povinnú literatúru, ale zároveň... Asi už úplne nie aktuálne, vedieť všetky vzorce na pamäť, tak ako sme sa to učili my. Že či nezmeniť ten koncept skôr práve orientovaný na zvedavosť, kritické myslenie, kde sa debatuje, diskutuje, pretože tie informácie si naozaj každý vie v každej sekunde nájsť sám.
1: Perfektne, áno. Odkedy tu máme web, web, internet, odkedy tu máme umelú inteligenciu, najmä v posledných mesiacoch, veľmi prístupnú, komunikujúcu v Slovenčine, odpovedajúcu prakticky na všetky otázky, nastala obrovská zmena v spoločnosti. Málo kdo si to podľa mňa uvedomuje, aj učiteľia, že toto je radikálna zmena, ktorá sa tu stala. Doteraz bola hodnota, či niekto má alebo nemá nejakú vedomosť alebo informáciu. Hej. Pred 30 rokmi, keď sa chcel niečo zistiť, tak ste do knižnice a tam o týždni dvoch ste vyskúmali z rôznych desiatich všelijakých príručiek, učebníc a tak ďalej niečo. A to bola hodnota, lebo zabil som s tým kopec času, investoval som veľa času, získal som informáciu, s nejakým učiteľom, povedzme som ho skonfrontoval a pokusil som sa z toho vytvoriť niečo nové. A s tým prísť a to je nová hodnota, nová informácia, ona to pozreli, nene, ne, to je plagiát, málo, pridaj viac. Dnes každý jeden človek na svete, ktorý má počítačový prístup k internetu, tieto informácie získa v ráde sekúnd. Takže tá výhoda, že mám informáciu, zmysla. Všetci majú prístup k informáciám v, rovnakom čase, v rovnaké kvalite. Dôležité je sa vedieť dobre spýtať. Keď sa hlúpo pýtam, hlúpo sa dozviem. Tá informácia tam je, ale možno nie je taká jasná. Takže prosím všetky, zabudnite na to, že mať encyklopedické vedomosti je hodnotné. Nie je. Hodnotné je získať tie správne informácie, nie sa informácie a vytvoriť z nich novú hodnotu. To je dôležité. A na toto má slúžiť učiteľ, že tie informácie si deti nájdu a že ja si nájdu ľahko. Má byť mentorom pri ich spracovaní, aby pochopili to správne. Lebo čítate Bernoulliho rovnicu nejakým popisom. A čo to teda vlastne znamená? Na čo to je dobré? Tak ten učiteľ má vám pomôcť tomu, že ako vy to pochopiť, Naviezol, že a vieš, čo by sa s tým dalo robiť? Napríklad toto, alebo toto, alebo takéto, takéto nejaké veci, skúsa na tým zamyslieť. Áno, a ten žiak by mal do toho vstúpiť svojou vlastnou kreativitou a to je jedno, že urobí prvú, druhú, tretiu hlúposť. Povej, no ja si myslím, že by sa to dalo ešte takto, Povej, dobre, spýtaj sa umelej inteligencie, čo na to hovorí, to je tisíckrát vyskúšané zle, Skús niečo iné. Skúša, skúša, skúša a zrazu príde k poznaniu, že aha, toto by šlo. No a to je ono. A toto dostať do vzdelávacieho procesu je podľa mňa výzva. No, to je taká pandémia na tretiu.
0: No, inak vlastne teraz vidíme, že učitelia sa stránia technológií. Malo kto z nich vlastne e, dovolí deťom používať e, technológie na hodinách. Tak to je asi chyba, nie?
1: No, veď hovorím, učiteľ musí pochopiť, aká je jeho rola. Jeho rola je zásadná, významná, nikdy ju nebudem zľahčovať. Akurát, že sa mení v čase. Tak, ako sa nám menia technológie a žiaci. Čiže z role, že prednášam niečo, čo len ja viem, lebo ja mám jediný tú knižku, a z mojej knižky čítam a vy ostatní počúvajte, cez aj obe strany majú knižku a ja určujem, čo je v tej knižke dôležité, sa dostávam do strany konzultanta. Knižku má každý, informácia má každý, ale ja s mojimi skúsenostiami a s dodatočným vedomím a povedzme nadhľadom, poradne, vieš, toto všetko je zbytočne balast, na toto sa zameraj, toto sa spýtaj a toto skombinuj. A čo? Ako ti to vyšlo? Nie, že a tu ti má výsť 32. Čo ti vyšlo 28? No vieš čo? Skús to ešte z inej strany, lebo nevidím, čo to je to úplne správne. Skús. skús. Hej, čiže z toho z tej role prednášača, cez tú rolu skúšača, tú role konzultanta. No a toto nebude ľahké. A to sa týka nelen učiteľov, to sa týka nás všetkých, lebo aj naši zamestnanci alebo skoro hoci, kdo, von, Každý v zásade všetko vie. E, to bude nejak doteraz, že sme všetci vedeli o fotbale všetko, o okej všetko. E, teraz už budú všetci o všetkom vedieť všetko. Ak si to vedia nájsť.
0: No, a my tu o tomto diskutujeme spolu už niekoľkýkrát. Mm, tak čo sa musí zmeniť, aby sme takúto reformu urobili?
1: No, v prvom rade e, v školstve. E, keď teraz spominieme ten zvyšok, lebo všetko Školstvo, Má šancu sa reformovať. No tak v prvom rade musí do vedenia ministerstva školstva dojsť človek alebo skupina. Ľudí, ktorí budú na niečo takéto pripravení. No
0: skupina asi. Jeden to asi neurobi, nie?
1: E, áno. Veď, ale ono je to vždy o tom, že máte lídra toho ministra. On môže byť kľudne aj politik. No. Ale ak si nájde okolo seba špičkový tím, ktorý mu poradí, ako najlepšie tie zmeny urobiť, ale že ich treba urobiť a urobiť strategický plán, ten tím, tak ten politik pôjde a presvedčí na tej vláde tých ostatných politikov, že to treba. A aj verejnosť. No
0: ale videli ste, ako to dopadlo pri vysokoškolskej reforme.
1: No, veď tá komunikácia bola mm, nedostatočná. A bol to taký pokus, pokus, ktorý, keby sa niekto spýtal na inteligencie, či je dobre ísť do, do, do reformy tak, že nechám uniknúť paragrafové znenie nejaké, nejakého, nejaké zmeny zákona, paragrafové znenie, a dúfam, že, to, že, sa, že sa to ujme. Neujalo sa to. Tieto ťažké zmeny treba pripraviť tajne, odborne. Pripraviť komunikačnú stratégiu a ísť s vysvetlením von. Ideme robiť niečo, čo vám do chvíľu poviem, ale ten výsledok bude, že naše deti budú oveľa lepšie pripravené na prácu, na budúcnosť, na spoločnosť, na všetko možné. A, a chcete to? Keď to chcete, tak mi to podporte, lebo... Skupina expertov povedala, že to musíme, to musíme, to musíme. Nie, že no, my urobíme tam takú zmenu, tam takú zmenu a tam senátom toto zoberieme a to je to. Nie. To sú len kroky a nástroje, ktoré možno povedú k tomu cieľu. Čiže najprv musíme mať jasný cieľ, povedzme s tými strednými školami. To nás teda veľmi zaujíma, zamestnáteľo. My očakávame, že do vedenia ministerstva školstva dojde zdatná sila človek, expert, ktorý pochopí, že to je nevyhnutnosť. Nemôžeme mať v takejto krajine ako Slovensko 845 stredných škôl. Priemerný počet žiakov je tam 287. Hej. To je malá škola. A to sú školy, ktoré majú aj 600, čiže sú tam školy, ktoré majú 100. Na strednej škole je 100 žiakov. Hmm. Tam nezabezpečíte kvalitu ži- žiadnym spôsobom. To je nemožné. Hej. Mať tam učiteľov na všetko kvalitných. Takže my mu pomôžeme. A teda prezradím, že my sme sa rozhodli, že pripravíme na to hĺbkovú štúdiu, analýzu, ktorú zaplatíme. Poučíme sa v Českej republiky, kde experti zo škôl a akadémie vied spracovali takúto analýzu, kde sa porovnáva súčasný systém a systém zjednotenia škôl do väčších celkov a kde sú vyhodnotené aj detaľné kroky z hľadiska dopravy študentov, dôsledkov a tak ďalej. Ale v prípade stredných škôl, kde máte žiakov zhruba od 15 rokov, tak snáď sa nikdo nebojí 15-ročného chlapca, dceru poslať autobusom z jednej dediny do druhej alebo z dediny do okresného mesta do školy. Kedy
0: bude takáto štúdia hotová?
1: Chceli by sme urobiť dovolieb, aby sme hneď po voľbách, ako si tam sadne ten budúci minister školstva, tak aby prvé, čo otvorí, bolo toto. A môže si to dať rovno do programového vyhlásenia vlády. Tam sa to zmestí. A, a to sa dá aj za 4 roky stihnúť.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Počkáme si najprv na tie vormy. Mário Lelovský, viceprezident republiky je univný zamestnávateľ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Редактор